0: Ela no geral ela conta com vários feriados, então os, os trabalhadores japoneses, eles têm esse dia, esse, esse período meio que de férias, né? Eles tiram um período para poder descansar. Então, eles aproveitam para poder enfim, viajar, ficar com a família, passear, etc. No geral, gente, japonês, é muito difícil deles tirarem folga. Primeiro, porque né, nas empresas, os trabalhos eles são feitos em conjunto. Então, você tem uma equipe. Se uma pessoa tira folga, o trabalho continua o mesmo. A quantidade de trabalho é a mesma. Só que uma pessoa está faltando. Então, a divisão faz com que as pessoas trabalhem mais, tenham mais... Trabalhos acumulados para fazer Então acaba sendo, entre aspas, chato Você tirar folga Porque você sobrecarrega os seus colegas Então você é. sempre Se você vai tirar folga, você tem que entrar em contato Com as pessoas e falar Olha, eu quero assim tirar uma folga Será que tem como, sim Vai ficar legal, né, por favor E aí se você, geralmente as pessoas não tiram Mas se você consegue tirar a sua folga E você viaja Você tem que trazer da sua viagem Um presentinho Pra poder falar, olha, obrigada, viu? Porque você cobriu aqui minha parte do trabalho. Por sua culpa, eu pude né, tirar um tempinho de folga. Fiquei dois dias fora, dei uma viajadinha. Aqui um
1: presentinho pra você.
2: Serviça, viu?
1: Ah, Com aquela camisa. É? Eu estive em Porto Seguro e tudo que eu comprei foi essa camisa.
0: <risos> Geralmente são doces, é, comida, coisas da região. É muito comum que eles comprem, né? As coisas que... São famosas naquela região que eles foram. Pra dar aquela favor Obrigada aí por cobrir o meu trabalho. Faz a média, aquela é muito... média. Faz a média, exatamente. Mas é muito comum que as pessoas não tirem férias. Tipo, pela vida, assim. Fiquem acumulando pra sempre. E não tirem as férias remuneradas que elas têm direito. Porque elas não querem, né? Quebrar essas relações que elas têm. E
2: tem uma competitividade também lá, né, Dani? Eu acho que não é só uma questão de você... É, é, tudo bem, com certeza deve ter isso me preocupar com o meu colega para não sobrecarregar ele mas também tem uma competitividade se você sai de férias, você abre um bom espaço lá a gente está vivendo em um mundo com a, a Santiago está brincando aí mas é verdade extremamente disputado como neoliberal, capitalista eu acho que se você sai do seu trabalho passar aqui é uma folga, umas folgas uma semana de férias, sei lá é, férias remuneradas, como a gente fala é, e não é comum que ninguém, que muitas pessoas façam isso, né? Então você também está chamando a atenção de uma forma negativa para você. Então talvez uhum. também tenha isso. Mas né? se ninguém tiver, eu também não vou te ar, porque eu não quero chamar a atenção para isso. Eu quero ter meu emprego, né? Não Sim. sei se isso ocorre, mas eu, lá eu...
0: é muito bem visto que você dê horas extras. E nem necessariamente você recebe pelas horas extras que você dá. Ah, vida. É, tem toda uma cultura de gente que a gente pode fazer outro podcast só falando de trabalho enfim, de overwork essas coisas todas, mas assim tem que umas bizarrices é uma que o capitalismo adora
2: eu
1: tô chocada
2: Santiago a gente tem que terminar feliz o ano não vamos terminar com esses episódios é, né? não
1: vamos questionar as questões questionar as questões é, questionar a dinâmica trabalhista neste momento né? Deixaremos para 2021 Exatamente, a gente pode fazer um podcast só para isso Para a gente falar
0: mal não, não. Mentira, sim A gente vai falar mal mesmo e sim, é Exatamente
2: Perdemos 10% dos nossos ouvintes Continue
0: E aí, o primeiro Feriado que acontece né, Durante a Golden Week É o show no Rio, Que é no dia 29 de abril ele é o aniversário do ex-imperador Showa. Né? Então ele é destinado para fazer com que as pessoas pensem na Era Showa né? como uma forma que incentive a união e a paz. A gente vai falar um pouquinho mais né, da parte da história, quando a gente chegar no dia da Constituição do Japão. Mas foi um período do Japão, né? a Era Showa foi meio conturbada. Muitas coisas aconteceram, muitas pessoas morreram. A gente vai falar um pouquinho mais, mais para frente, mas enfim. Então essa data é para que as pessoas tenham essa reflexão. Seguindo, foi integrado recentemente o segundo feriado, que era o dia 1º de maio, por causa dessa nova era que se iniciou no Japão, era Heiwa. Depois disso, no dia 3 de maio, é o dia da Constituição do Japão, que é outra lembrança do passado japonês. Então, antes de ter essa Constituição, era a época né, que o Japão tinha a missão, a missão de expandir o império e ele enfim, invadia outros países né, para tentar se apropriar daquele território acabou que não só resultou na morte de muitos japoneses e, enfim, teve destruição não só dos japoneses, mas também desses outros países, ruínas, né, relações cortadas entre eles, enfim, muitas tretas. E isso fez com que, mais para frente, o, o Japão fosse bombardeado em Hiroshima e Nagasaki. E no fim, depois que isso aconteceu, né, pessoas, muitas pessoas morreram, teve a nova constituição no país. Então a Constituição foi reescrita para enfatizar a paz e o pacifismo. Pacifismo. Eu falei certo?
2: É pacifismo. Oh. Né? Eu falei certo. É muito assim como a, por exemplo, nos Estados Unidos, o 4 de julho. 4 de julho, né, gente?
1: Isso. É lá, por
2: favor. lá no 4 de julho, paz. Completamente para, existe uma, um movimento no país de comemoração. É, quem mora fora do país e é norte-americano, por exemplo, que está servindo ao, ao Exército, também tem todo um processo de, de valorização do dia. É assim também quando falamos desses dias mais, digamos assim, legislativos, né? o dia da Constituição, o dia da independência, o dia de algum dia assim mais legislativo, digamos assim?
0: Olha, eu nunca vi da forma que é feito nos Estados Unidos, porque nos Estados Unidos já vem aquela imagem, né, da pessoa fazendo um barbecue, e aí tem aquela bandeira gigantesca dos Estados Unidos, e tá a família reunida, e tá todo mundo, Êê! e fogos, fogos, fogos. E fogos é, é É, então, hum, e fogos voltou, voltou, em todos os lugares. No Japão, é um acho patente. que as pessoas... Elas estão mais preocupadas na reflexão mesmo, né? Pensa, olha só, tretas, tretas, quantas coisas ruins aconteceram, não vamos fazer de novo. Tipo isso.
1: Essa ah, vibe. Sim. E essa reflexão? Tipo assim, existe um, um movimento de alguma instituição para promover essa reflexão? Existem espaços ou é algo muito mais intimista, é algo muito mais de casa e de família?
0: Eu acredito, isso já é meu achismo, que isso vem muito da escola. Boa parte do Ser japonês e aprender a ser japonês Vem muito da escola Então é comum, por exemplo, nas escolas que Não tem uma pessoa Não tem caxineira, não tem pessoa que limpa a escola Quem limpa a escola são os alunos E os professores Então já é uma cultura diferente Na escola eles aprendem valores Muito mais fortes do que a gente aprende aqui no Brasil Então, por exemplo, na escola lá Eles aprendem a cozinhar Eles aprendem a costurar são, Eles aprendem Coisas básicas da vida que todo mundo deveria aprender e que, né, aqui a gente não tem. Então, eu acredito, e isso já é meu achismo, gente, por favor, procurem na internet com mais propriedade, que essas questões, mais de reflexão, eles já aprendem desde a escola. Legal. E aí isso forma o caráter, né? Tem meio que esse moldezinho de como ser japonês. Né? enfim, se respeitar o próximo, você ter essa noção de comunidade. Então, eu acho que isso vem da escola.
2: É como, é como o Santiago está falando, por exemplo. É, 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 a, a, você não é intimista e também tem espaços. Acho que, é, é, acho que acaba sendo um conjunto da obra, né? porque se isso é discutido, apresentado de uma maneira orgânica desde lá da escola, do início, do pré-escolar e etc., isso acaba se transformando em algo orgânico, para onde aconteça. Né? Nos Estados, uhum. Unidos, Estados Unidos, é assim: o 4 de julho é um dia muitíssimo respeitado lá. A independ... O patriotismo norte-americano é muito grande. Né? Ah, aqui no Brasil, eu vou falar da minha opinião: ah, a gente só lembra de questões ligadas à independência da Bahia, à independência do Brasil, no dia. E tem lá um desfile do 7 de setembro, quando a gente passa no 7 de setembro e vi uma escola onde todo mundo tá lá com pintado de verde e marchando soldado. No caso do 7 de setembro. Ou no dia 2 de julho que as pessoas param para lembrar ah, é a importância da Bahia na independência do Brasil. Mas as pessoas só lembram disso no dia. né? E, e isso acaba também, como eu sempre, uso, se transformando em algo muito alegóico, né? Ah, é o dia da independência, agora vamos comemorar. É o dia da criança, então vamos comemorar. Então aqui as coisas são muito alegóricas, sabe? É, não tem, na minha opinião, como tem como no caso aí que a Dani falou no, no Japão, de ser uma coisa, uma, uma perspectiva, né, de modelo, assim, de pensar essas datas desde, desde pequenininho, né? Uhum. É isso, e também tem a questão da reflexão né?
1: Porque considerando a história do nosso país Seria muito interessante que houvesse um movimento de reflexivo da história Então, por exemplo, no dia da suposta independência do Brasil Havia um movimento de reflexão Poxa, essa independência aqui, independência de quê? Por quê? Para quê? Né? Como foi que isso se deu? Então, a gente não tem esse incentivo É simplesmente um dia que a gente tira de folga né? e esses dias mais voltados para questões do, do país são muito, tipo assim, eu não penso em 7 de setembro como um dia que, meu Deus isso isso aqui acontece na nossa história eu penso dia de desfile Sim. então é algo realmente muito mais alegórico, festivo e que isso não tira também, acho que não, não tem problema não ter mas acho que seria interessante dar um pouquinho mais de discussão da nossa própria história, né? Porque o, o, a gente vê isso no Japão, você tem uma, uma volta ao passado, lembrar o passado, né? marcar o passado nessas datas comemorativas, e aqui a gente... seria muito bom ter isso, né? Porque existem muitos, muitos períodos obscuros do nosso país e que são minimizados, né? são revisionados, e que isso seria evitado e teríamos a noção da gravidade de certos, de certos acontecimentos históricos, se houvesse uma maior reflexão sobre eles.
2: Perfeito. Concordo uhum. com tudo que a Santiago falou. O Japão tem muito disso. Todos os papos otakus que a gente traz aqui sempre tem essa questão de olhar para o passado e refletir o presente para o futuro. E aqui é nem sempre se faz isso, infelizmente. Não. Consiga, Dani.
0: Continuando, no dia 4 de maio é comemorado o Midori no Hi, que é o dia do né, celebrar o meio ambiente. Midori gente é verde em japonês. E ele foi criado também pelo ex imperador Showa porque ele amava a natureza. Então como ele gostava da natureza, as pessoas falaram ah, vamos criar esse feriado. Exatamente por que não? E aí ele celebra o meio ambiente. E aí por fim, né, para fechar a Golden Week No dia 5 Comemora o Kodomo no Hi Que é o dia das crianças Então né, tem essa comemoração Pela saúde e felicidade das crianças E é muito comum encontrar né, pelas cidades Muitas carpas coloridas né, Serpentinas de carpa colorida Que provavelmente vocês já devem ter visto em algum anime Em algum mangá da vida E aí esse é o último dia É o dia que acabou as férias
2: Vamos voltar a trabalhar que o capitalismo precisa ser salvo são 360, 360, 360 dias no ano, trabalhando em 5 dias na
0: ah, é difícil, eu, viu?
2: É difícil, eu não quero. Vai, vamos lá tudo lá, vamos morar lá, lá. Vocês não vão. Assim, eu fico brincando que é, 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 aqui no. A gente fica questionando. Cada lugar tem seus problemas, né? Mas assim, eu acho que é, existem provações que cada um passa em cada... no seu lugar, seu, o local onde você mora, no contexto onde você mora. E aqui temos algumas, e nos no, Estados Unidos tem outras, no Japão tem outras. E, no final das contas, a gente nunca vai encontrar um lugar perfeito, né? mas, enfim.
1: Tardores uhum. e, próximo... e delícias é. da sua localização geográfica. É... <risos> <risos>
0: Sim, o próximo, ele não é feriado, né? Ele é um dia, é o dia do Goku, não é um feriado, né? As pessoas não param para comemorar o dia do Goku. Mas ele acontece no dia 9 de maio. E ele se dá também como o Davi já deu aquela comentada, por causa do trocadilho que existe entre o nome do personagem e os numerais em japonês. Quando a gente separa, né, as sílabas Go e Ku, eles correspondem aos números 5 e ao número 9. Então por isso que o dia do Goku é no dia 9 do 5. Mas a gente tem que levar em consideração, gente, que os japoneses leem o calendário ao contrário. Então, primeiro vem o ano, depois vem o mês e depois vem o dia. Pra gente, não faz sentido. né? Seria Kugou. Não faz sentido. Mas pro japonês que lê ao contrário, fica Goku.
2: Ótimo. Você vê esses tocadinhos são legais. Eu gosto disso, mas... É, 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 é o dia do Goku, dia do Dragon Ball, dia do. Agora tem o dia do anime? Você sabe se tem, também
0: Gente, eu posso dar uma gulgada agora.
2: É porque o dia do anime seria massa. Porque aqui não tem dia do anime. Aqui a gente tem os dias da cultura japonesa. Do o do dia. Festival. Festival. Gente, existe, viu?
0: É, é, de acordo com a Aliança Cultural Brasil-Japão, dia 22 de outubro é dia do anime.
2: 22 de outubro, caramba. Desde passou, 1958.
0: Existe o dia do caramba. anime,
1: gente. Caramba. Esse Quando um foi o episódio do, do, do próprio taco do anime? Porque se fosse próximo ia ser uma coisa sensacional, né? Sem querer vocês fizeram o episódio próximo do dia do anime no Japão.
2: Cara, foi em setembro. foi Já tem tempo isso já. Já foi hum. agosto, final de agosto, de setembro. <risos> anime foi a primeira coisa que a gente falou. A culpa de ah, gente, eu só queria pontuar aqui, tá, gente? É culpa de Dani o fato de hoje eu consumir tanta... Ah, tá bom? Eu só queria reiterar aí. O moço
1: não tem agência, né? Tipo, toda sugestão que as pessoas dão, ele não tem agência pra dizer não. E aí fica botando a culpa dos outros. Fala mesmo.
0: Exatamente. Obrigada pela defesa aí. E
1: é o
2: Halloween? Como é o Halloween? O próximo Halloween?
0: Sim, aí no dia 31 de outubro tem o Halloween. Que, novamente, o capitalismo ataca e é uma data comemorativa apenas com fins comerciais. Não tem, né? Quando você pensa em Halloween nos Estados Unidos, você pensa Ah, as criancinhas fantasiadas, batendo de porta em porta, pedindo doce ou travessura, né? Comendo chocolatinhos, etc. No Japão, não, gente. Tem essa comemoração de, das pessoas usarem fantasias, estirem cosplays e elas se reunirem, né? Para enfim, se divertir. Mas a finalidade toda... É de comércio, então assim as lojas elas começam né, a usar artigos que lembrem o Halloween né? então abobras, caveiras, esse tipo de coisa de... que tem em Halloween, quando a gente pensa em Halloween e isso alavanca as vendas, basicamente a ideia é essa o Halloween funciona assim no Japão <risos>
2: gente, eu brinquei aqui antes com a gente estava treinando para para Criar o podcast, o episódio, e eu brinquei que o Halloween no Japão é o cosplay do cosplay. Porque o pessoal pega, faz cosplay, né? A gente vai ter até um episódio muito em breve falando em cosplay, e aí esses fantasiam, né, de é, se vestem de personagens. Só que no Halloween, com certeza, deve ter muito japonês que lá faz o cosplay do cosplay de um personagem de assombração, de um obisomem, vampiro, por exemplo. Uhum. americano. Então eu fico brincando que o Raulinho lá é tão influenciado por esse lado comercial que é o cosplay do cosplay por isso, né?
0: Sim, eu Agora, tava dando uma olhadinha. Até é... E tem é muito comum e muito popular que as pessoas usem fantasias de pessoas do dia a dia. Então ah, o <risos> ah, o jardineiro, fantasia de entregador de pizza, fantasia de dessas coisas que, que são mais de, de trabalhadores. Festa
2: tipo de que é,
1: um... é, é. Não, quebrado, né? Dani, ai gente, deixa o meu fone aqui. Ele tá
0: funcionando, tá remendado bichinho, mas ele tá. O capitalismo não vai me vencer. Ele vai ficar comigo até quebrar. <risos> Ai, meu Deus. Mas tem assim, essas reuniões né, Em determinados bairros no Japão E concentra uma quantidade enorme De pessoas, todas elas fantasiadas Se vocês procurar no Youtube, gente, vocês vão encontrar Provavelmente em Shibuya Se eu não estou enganada Tem uma dessas festas E vai muita gente Muita gente mesmo, tipo a rua toda Fica lotadíssima, procurem Shibuya Aí no, no Google agora Pra vocês verem como que é a conformação da rua É tipo muito grande, muito grande mesmo É tipo meio que um mega cruzamento
2: é e o, aí o, você tá da rua a distância da, da rua sim nossa aí...
0: é enorme enorme e fica lotado
1: tipo Show. lotadíssimo de jardineiro de bombeiro de policial quer <risos> dizer de pessoas fantásticas. gente enfim essa importação ela foi realmente interessantíssima, não é porque Halloween, a gente em um lugar a gente vê as pessoas fantasiando, não, de fantasia, no outro de jardineiro, <risos> de policial e de bombeiro. Tem, então, é, acho assim, que, né, leitura, mim, né?
0: eu vi o, até um, uma pessoa que estava fantasiada de um dos prédios que tem em Shibuya. <risos> <risos> Então, gente, as pessoas são muito criativas Acho que esse, esse é um dos eventos Que se eu for no Japão um dia eu quero fazer parte Quero ir ver o Halloween As pessoas de cosplay, de cosplay das coisas Cosplay
2: deixa, de prédio De jardineiro Deixa, deixa o para O povo tem uma noção Shibuya, o cruzamento de Shibuya Onde tem todo esse que é Larga muito grande Eu tô vendo aqui né? O espaço da rua ela é parecida, sabe com o quê? Até nas estruturas de outdoor de, de telas né, espalhadas com o centro de Manhattan. Aqueles que aparecem nos filmes, na boa parte dos filmes, é comemorado o Ano Novo lá em, nos Estados Unidos, em Nova York, em Manhattan. É, a, é muito parecido a dimensão, tem, tem toda aquela parte né, de propaganda. É bem parecido, comparando aqui. Só para vocês terem uma noção. Uhum. E depois nosso querido cosplay do cosplay, o Halloween lá no. no o, o, o Halloween lá no Japão, como é agora? E o último pra gente fechar com chave de ouro é qual?
0: Aí, e pra finalizar, vem o que é o Natal, né? Tem Natal em todo lugar do mundo, inclusive no Japão. Mas, obviamente, quem ataca mais uma vez? O capitalismo. <risos> nosso querido amigo, o capitalismo é veio chamar, pra transformar o Natal japonês numa obra comercial e de vendas. No Japão, gente, não... A religião lá, em sua grande maioria, são pessoas que são budistas ou shintoístas. E a gente sabe que o Natal, ele é né, uma data comemorativa cristã. Então, o que eles absorveram do Natal, não tem de nada de cerimônia, não tem nada de culturalmente falando cristão, eles só pegaram as partes tipo ah, árvore bonita, ah, bota brilhinho na árvore, olha só, gasta dinheiro. Basicamente foi isso. Essa foi a parte que a gente absorveu. Então assim como né, o Halloween que a gente acabou de falar e o dia dos namorados é uma data só com valor comercial. Então mesmo que né, todo ano aumente a popularidade do Natal, foi feito basicamente para vender mesmo. Lá eles não têm ceia de Natal, né? Tem essa coisa de reunir a família e ter a ceia, né? O peru de Natal e enfim, tudo isso. Não. Lá eles fizeram o quê? Tem KFC. Porque uma mente marqueteira de algum tempo atrás falou olha só, japonesas, por que, que a gente ao invés de comer o A gente não pega esse KFC, delícia! E a gente come na nossa ceia aqui. Por que não? E as pessoas falam, uau, verdade. Interessantíssimo. E aí as pessoas aderiram ao KFC. Inclusive elas precisam né de reserva. Já começam em novembro a reservar o KFC do Natal delas, porque é tão popular que, tipo, precisa de reserva. Acaba as vagas. Não tem como você comprar KFC no dia, não, gente.
2: que eu tô dando risada da forma que Dani tá falando, porque <risos> é, faz, até, faz, até, faz até sentido, gente. Porque eu não gosto do período de Natal Eu não gosto. Não acho ele saboroso, não gosto. E principalmente aquele Chester, né, que que você só falta, ele só falta vir é, é, pronto para comer, né? Ele só falta vir pronto para comer, porque o Chester, ele, pelo amor de Deus, né? Ele vem temperado, vem desossado, ele vem com um monte de coisa. Só falta você, só falta vir comido, né? Então pronto que ele já vem. É, o KFC, ele é, é curioso, que eu gostaria até de experimentar, tudo bem, mas no Natal, mas o outro prato cultural, qual é, Dani, o outro prato além do KFC?
0: É um bolo de creme com morangos, quem assiste anime já viu aquela cena, aquele bolo muito bonitinho, ele é branquinho assim, tem uns moranguinhos frescos, que você passa assim, você assiste baba é aquele bolinho mesmo. Meu Deus, eu estou criando a cena do anime aqui na minha sim, cabeça. É, é no anime, sempre o bolo aparece tipo brilhando, assim sabe? Tem aquelas, hum, aquele efeito cinematográfico, você fica meu Deus, que vontade de comer um desses. É esse bolo mesmo. Hum, quando que o sentilismo. garfo passa, corta tão bonitinho. Isso é o sutilismo. Este mesmo. Então, além disso, né, a gente já tem aí a visão da, do comércio do capitalismo atuando, alguém falou: "Por que não fazer essa data ser o segundo dia dos namorados aqui no Japão?" E aí eles associaram o um Natal, né, que não tem nada a ver com Jesus, não tem nada a ver com o Papai Noel, <risos> associou falou, <risos> amor. É o dia dos namorados dois. <risos> e aí foi isso, que então as pessoas elas gastam 3, na verdade.
1: <risos> Sim. <risos> namorados é, é um feriado é uma data comemorativa eterna gente, pelo amor de Deus e isso, e lá,
0: ao contrário <risos> daqui, que a gente tira um dia de folga, lá não é dia de folga as pessoas trabalham normalmente, mas elas têm o que? Os sim. dates sim, então já pensa assim hum, hoje eu vou sair, aí eu vou num restaurante aqui com a minha pessoa que eu gosto, e aí a gente vai sair comprar umas coisinhas, porque o mundo é assim, capitalista, em gastar e aí no é. fim do dia a gente vai lá né? enfim, termina
2: o nosso é, date bom. de uma forma ótima <risos> Dois altos, aqui meu pessoal não tinha um dia, não. Quem, quem, é óbvio, quem trabalha com que não pode sair de férias mesmo, que, ou porque não tem outro, outra escolha, porque trabalha em vendas, por exemplo, ou que trabalha na área médica, é, que tem que ter lá o, o plantão, mas vai procurar comprar ou, ou fazer alguma atividade um pouco banal, fora do banal durante a época de 22, 23, 24, 25, 26. Tenta! Tenta marcar uma consulta médica nesse período Ele, você marca, mas quando chegar pertinho na semana, natal o médico vai estar tá, ou a médica vai estar tá, ou, ou a clínica vai estar tá ligando para você. Olhe, você não gostaria de remarcar para outro dia, não? Porque isso aconteceu comigo três natais seguidos, mas é assim, isso né? Tem com... até seguidos então lá no dia aqui não se tinha um. Aqui se depender, tinha o mês de dezembro todo uhum. fez, né?
0: já é, começa, começa é. a ficar próximo do Natal. Você esquece.
2: Eu não vou mentir como aluno também, né? Quando eu chego como aluno <risos> ou como professor, eu já estou pedindo aos céus. Neste momento, nós estamos... Pelo menos eu estou fazendo isso, pedindo, por favor, que chegue
1: uhum.
2: uh, ali meados de dezembro para a gente poder tirar umas mais férias, né?
0: Com certeza. Sim, aí lá... A gente, além também... É diferente daqui, né? Aqui a gente tem essa ideia de temos que presentear todas as pessoas que nós amamos para poder mostrar para ela que a gente ama elas, senão elas não saberão que a gente ama elas, então vamos gastar dinheiro para comprar presentes. Lá não. Lá não tem toda essa pressão, não. Você pode. Acontece, né, de alguns casais e amigos eles trocarem presentes, mas não é regra. É proporção bem menor do que acontece aqui, por exemplo. Ou, enfim, nos Estados Unidos
2: aqui é demais gente aqui a gente transforma o Natal em uma época assim de sair de mas... casa aos pezinhos
0: pior que é mesmo
2: mas e mais?
0: aqui o que acontece lá no Japão eles pegam a época do ano novo e aí, em vez né, de, enfim, as pessoas trocarem seus presentes aí na época de Natal, no Ano Novo, as lojas, elas empacotam os produtos meio que em sacolas da sorte, tipo assim, você pega a sacola sem saber o que tem dentro e você compra e na fé bom. que vai ser uma coisa boa. E aí que é chamado de Fukubukuro. Então são sacos, né, sacolas com alguma coisa que você não tem ideia do que tem e você compra na fé falando isso aqui vai ser bom. E aí, talvez não seja. Mas... Se for bom, é muito barato. Então, você vai gastar muito menos que você gastaria normalmente na loja, e você vai levar
1: uma coisa que. Surpresa! Uhul, pode ser bom ou não.
2: Eu, eu compraria para Santiago. Eu compraria
1: para Santiago. Eu esperaria que fosse bom. Mas eu sou canguinha. Se eu fosse comprar, eu iria querer que fosse bom. Mesmo que eu não fosse <risos> gastar muito dinheiro, né? Caso fosse ruim. Mas sabe aquela coisa? O investimento, a expectativa.
2: Precisava ser uma Vocês fazer a e tamamói, você ia cortar o saco pra você olhar o que tinha dentro. <risos> eu não sou de
1: fazer isso, não. Eu, eu, é mais fácil eu não contar com a sorte, não comprar, porque eu já ia achar que não, vai vir no, na minha sacolinha, não vai vir coisa boa, não vai dar bom.
0: Ai, gente, a graça é essa, você
2: comprar sem saber o que que tem, vai que tem uma coisa isso. muito boa Exato. e é muito barato. Não, Exatamente. Não, não. Se não vier, você já tem presente pra dar no... E uma das outras datas aqui que a gente mostrou aqui, né? que a gente é, falou. E se for um negócio?
1: Um negócio... Mas também tem que ter a, a questão da loja também, né? Não vou ficar comprando Entendi. qualquer loja. Tem ali e uma isso? relação cliente-loja, loja-cliente. Tem uma relação de confiança que foi construída. Então, realmente, né? depende da loja. Mas eu fico pensando na livraria, por exemplo. Aí tá dentro da sacola o livro, eu fiz... Animada a pegar o livro, é quando chega um livro de autoajuda, eu não gosto. Só que fico. <risos> Pera, eles têm o quê? Esqueci de livrar desse estoque antigo, gente.
0: Vai ser baratinho. Pô, aqueles livros
2: de piada, né? Aqueles livros de piada. Que eu não dou não uma risada. É... Piada. <risos> eu não dou uma risada aqueles livros de piada. E o pior é aqueles livros de piada que tem os que tipos de piada, né? E aí tem piadas extremamente ofensivas também, que eu digo assim. O que que criou isso aqui, gente? Meu amor de Deus. Jesus, Humilha. você lê
1: a piada, fecha o livro, joga não, não, não. ele em algum lugar.
2: Joga um São João, São João tem fogueira para isso. Gente, <risos> um a gente azeite... tá terminando o episódio. <risos> é, Deus.
0: Exatamente, hoje o papo foi bom, hein? Foi divertido, foi calmo, foi... A gente falou tá um pouquinho mal do capitalismo algumas vezes e falaremos mais no futuro. Mas foi calmo, na paz. Ninguém se estressou. Foi
2: foi ó
1: Todo mundo zen, pianinho. Ninguém revoltado.
2: Eu só queria agradecer mais um papo. Bem tranquilo, bem divertido. Me diverti de novo. Espero que o pessoal que nos ouça é, goste também. E eu queria deixar aqui nossa propaganda, né, gente? Por favor, fazer nossa propaganda aqui tem uma nova tem uma parceira, nossa primeira parceira de, do pai aqui que é, nós falamos muito de jogos e falamos muito da cultura geek hein? não pode faltar jogos analógicos jogos lá aqueles conhecidos jogos de tabuleiro né é, jogos que passaram por nossa vida o War, jogo da vida e, e etc 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 banco imobiliário banco então o que fazer isso banco imobiliário só que não pode ser tão capitalista tá então esquece o banco Ih, imobiliário e mas o... não tem um jogo
1: socialismo, comunismo não tem Aí já... tem isso é um todo contra você não acha não?
2: Tem, tem jogos só que esses jogos são jogos modernos e o Japão não tem muito uhum. disso o Japão gosta muito e de, 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 também da cultura de jogos analógicos Eu acho que pode até servir um episódio no futuro, então por favor se vocês estão nos ouvindo e moram aqui no Brasil, principalmente na região nordeste, que fica com o FET mais em conta ou falem e busquem no Google, jogam lá no Google, ou seja lá qual for o navegador de vocês, o caminho que vocês usam, acessem o invejam.boardgames, o Inversion BG, que é uma plataforma, um site de compras de jogos analógicos, tá? E eles são pessoas extremamente organizadas, que oferecem um preço sempre o melhor que possível que eles conseguirem, tá bom? Então é só a dica daqui do ideia Geekers Producers, né? os produtores do pai Geek para vocês, tá bom? Meninas, eu queria mandar um beijo para Dani e um beijo para Santiago. Muito obrigado ah. e bem-vindo a Santiago ao Papo Otaku. Obrigado.
1: Ai, gente, muito obrigada. Gostei muito de estar aqui. Inclusive, iria fazer uma sugestão, né? Davi costuma dar presentes no final de ano. Eu acho que a gente poderia aderem um pouco à tradição japonesa. Em vez de você dar panetone da Vi, você pode me dar um bolo de creme com morango, que eu vou ficar muito feliz.
2: Enfim, Dani, e boa noite.
1: Exatamente, gente. Com essa dica
0: maravilhosa, vocês já sabem o que comprar para o Natal de vocês, né? Que aqui no Brasil a gente tem que dar presente para falar que gosta dos outros, para mostrar. Então, já sabem onde comprar os jogos de vocês. Ah, é isso, beleza. Gente, espero que vocês tenham gostado. Bom dia, boa tarde, boa noite. E até a próxima. Tchau, tchau. Bye.